0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Ich habe kein Zitat, aber ich bin Corona-frei und damit herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Etwas, ja, verspätet, beziehungsweise eine ganze Woche verspätet, denn wir sind heute etwas früher dran als normalerweise. Wir nehmen nämlich bereits am Donnerstag der Vorwoche auf, das geht auch, weil Länderspielpause ist. Und sind aber gleichzeitig, obwohl wir so früh dran sind, auch verspätet, weil letzte Woche kam keine Folge, eben weil ich Corona hatte. Ich bin seit heute Morgen freigetestet, das heißt, seit heute Morgen ist mein Leben wieder halbwegs normal. Ich darf wieder zum Briefkasten gehen, aber es war Anfang der Woche nicht möglich aufzunehmen. Jetzt geht heute und dementsprechend, weil Jasper am Wochenende nicht da ist, machen, es ist es ganz kompliziert. Hallo Jasper.
1: Hallo Maxi. Na? Der, der na, Gang du? zum Briefkasten, ne? das Spazierengehen des kleinen Mannes ist dir wieder gestattet.
0: Das, das ist mir wieder gestattet. Ja, mein Briefkasten ist tatsächlich am Rande des, ich weiß es, äh, bei dir zu Hause relativ, naja, kennt man da nicht so, ne? weil Kirchrode ist halt immer das Gleiche, aber äh, ist am Rande des Mehrfamilienhauses, wieder heißen ja. Ja, ja. Er ist am Rande des Mehrfamilienhauses, in dem ich lebe, das heißt, da müsste ich durch Treppenhaus durch und das habe ich natürlich jetzt nicht gemacht, während ich in meiner Quarantäne war, weil ich mich natürlich vorbildlich an alles gehalten habe, was mir auferlegt wurde. Das ist ja bei mir und auch so. Und das ist richtig und entsprechend ähm, ja, konnte ich heute wieder zum Briefkasten gehen und warte jetzt auf einen tollen Brief, den ich diese Woche noch bekommen soll, aber das ist ein anderes Thema. Wie hast du denn die letzte Woche verlebt? Wir haben zwar miteinander geschrieben, aber ja, nicht so richtig, weil wir haben auch diese eineinhalb Stunden Therapiestunde, die war nicht gegeben am letzten Sonntag
1: ich habe die ganze Woche eigentlich auf dem Sofa gelegen, habe geweint, weil die Folge ausgefallen ist. Ungefähr wie ist. ich also. Genau. So, ja. Aber vielleicht war es auch besser für dich nach dem Fußballwochenende, was für dich jetzt nicht so prickelnd lief. So, äh, und genau, deswegen werde ich auch da
0: direkt haben. das ist richtig und damit werde ich auch genau abbrechen. Ich, ich kann direkt schon mal dazu sagen, ich habe irgendwie Probleme mit meinem Mikrofon, das heißt, wenn ihr äh, zwischendurch mal ein bisschen irritiert seid davon, dass ich hier so verschiedene Lautstärken habe, dann, dann ja Jasper hört das, die ganze Zeit das Gleiche, aber ich auf jeden Fall sehe hier verschiedene Ausschläge auf meinem Bildschirm, von daher nicht irritieren lassen. Es ist heute ein bisschen off scratch die Folge, schlicht und ergreifend, weil wir das unter der Woche aufnehmen, also gar nicht so, wie es eigentlich geplant ist und gleichzeitig auch, weil wir eine Special-Folge machen. Das lest ihr bereits am Titel, denn wir quatschen Heute so ein bisschen im Calcio Berlin-Style, davon haben wir das Ganze, beziehungsweise im, im One-Football-Style, Q&A, äh, ja mal über die Bundesliga, die zweite Liga und die weltbeste Liga, also quasi eine Liga, die es aktuell nicht gibt, die Superliga ab nächster Saison wahrscheinlich, ähm, wir haben die beste Liga der Welt zusammengestellt, beziehungsweise die besten Spieler der Welt als Team zusammengestellt diese Saison als Maßstab. Wir haben äh, aus der zweiten Liga die beste Mannschaft zusammengestellt und aus der Bundesliga und darüber wollen wir heute diskutieren und am Ende des Tages müssen wir auf eine gemeinsame Elf kommen. Das ist das Ziel. Dazu hat Jasper noch Quickfire-Fragen vorbereitet, das heißt, es wird eine pickepackevolle Episode und ich muss mich kontrollieren, nicht hier zu husten, weil ich habe mich gerade verschluckt während des Starts dieser Aufnahme und äh, dementsprechend erzähl du doch erstmal, warum wir darauf gekommen sind, wie wir darauf gekommen sind, was bei uns eine innere Debatte ausgelöst hat und weswegen wir jetzt erst recht diese, also wenn du überhaupt weißt, wovon ich Rede, warum wir jetzt erst recht diese Folge hier machen. Es gab vor allem eine Position, über die wir uns unterhalten haben, bevor wir das One OneFootball-Vorbild gesehen haben.
1: Erstmal, spätestens wenn du meine Aufstellung hörst, musst du wahrscheinlich husten, weil du dann einen Würgereiz bekommst, aber wir haben dieses Thema ausgewählt, weil Christoph Kröger, mein geschätzter Ex-Kollege von One OneFootball, ähm, im Q&A bei OneFootBall auf dem YouTube-Channel, die Top-11 der zweiten Liga aufgestellt hat. Und äh, manche Positionen fand ich dann nachvollziehbar, die meisten sogar, aber manche auch nicht und du auch nicht. Und da haben wir gedacht, komm, äh, hauen wir doch mal selber unser raus. Und damit es nicht nur 20 Minuten geht, haben wir auch noch gleich die Bundesliga und die welt -Elf, äh, mit reingenommen. Man muss dazu sagen, wir haben jetzt nach dem aktuellen Stand der Leistung äh, bewertet, nicht nach was die Spieler, die wir nennen, imstande sind zu leisten. Also sonst hätte man ja in der Bundesliga acht oder neun Bayern-Spieler. Wäre auch ein bisschen langweilig. Ähm, nur für die Einordnung.
0: Das ist sehr gut erklärt gewesen, ja. Das äh, ist so, wie wir arbeiten wollen, wie wir vorgehen wollen. Und ich äh, habe jetzt gerade immer noch nicht gehustet, aber würde gerne, deswegen äh, wir ignorieren das Ganze. Ich werde es, wenn dann nicht rausschneiden, weil. Ja, vielleicht schneide ich es auch doch raus, wenn ich husten sollte, aber ich versuche mich einfach jetzt hier diese Stunde durchzuquälen, ohne zu husten. Man muss sich auch mal selber challengen. Das wird setzen. eine lange, eine ähm, lange Stunde, ja. Das wird eine lange Stunde, aber vor allem, was ich eigentlich haben wollte, ist, dass wir diskutiert haben, wer der beste Verteidiger der zweiten Liga ist. Das war nämlich unser Aufhänger und erst anschließend haben wir, glaube ich, auch das Video von Krrkr gesehen. Ähm, ja, das nur so als Hintergrund mit welcher Liga wollen wir denn starten? Oder willst du mit Quickfire starten? Wie sieht es heute aus? Kategorien haben wir nicht. Also wir werden Abbinder für Quickfire machen, für den Rest brauchen wir es nicht. Wobei, in gewisser Weise sind es Gamechanger. Und eigentlich kommen Gamechanger immer, Game immer vor Quickfire. Aber weil wir ja heute disruptiv sind, würde ich sagen, wir starten jetzt mit der Kategorie, oder?
1: Du bist der Chef. Du darfst es ja auswählen. Gelogen. Ich würde sagen, ich glaube, die zweite Liga hat bei uns am meisten Diskussionspotenzial.
0: Perfekt, dann starten wir mit Quickfire.
1: Genau, starten wir mit Quickfire. Quickfire. Ich habe dieses Mal zwei oder drei Off-Topic-Fragen. Ich guck mal kurz. Zwei. Ich fange mal mit den beiden an, ne? so zum Reinkommen. Passend äh, zu deiner letzten Woche. Dein ganzes Leben lang husten oder dein ganzes Leben lang schnupfen haben? Boah. Für mich ja, ganz toll. klar. Äh, ganz klar. Husten. Ja. Also alles andere schnupfen, da kannst du nicht schlafen, äh, kannst du kaum reden und. Deine Nase
0: die kribbelt die ganze Zeit ja. und du hast vor allem, ich musste die ganze Zeit niesen, das war katastrophal. Also, dann also ich, ich habe Gefühl als in meinem vor Hals gerade so. sehr ekelhaft ist. Ja, ja ne, Angst davor, ich, ich, also Fieber hasse ich schon extrem und ich mag auch, wenn ich so richtigen heftigen Husten habe, mag ich es auch nicht, deswegen hoffe ich auch, dass er jetzt nicht plötzlich kommt. Also eigentlich, wie gesagt, ich bin jetzt eigentlich raus, aber seit heute, also ich war auch zwei Tage symptomfrei jetzt, aber. Jetzt seit heute Morgen hustig, es ist irgendwie ein bisschen komisch, naja, ähm, ja, nee, aber ich bin auch bei Husten auf jeden Fall dabei, weil, nee, Schnupfen ist schon wirklich ekelhaft, wie du schon sagst.
1: Ähm, jetzt, das ist nämlich ein Kindheitstrauma von mir, aus diesen Thermoflaschen oder wie die heißen, ähm, warme Apfelschorle oder warmes Bier, was würdest du eher trinken?
0: Warme Apfelschorle. Richtig ekelhaft, aber ich würde eher warme Apfelschorle als warmes Bier trinken.
1: Okay, ja, ich kenne das so von Fahrradtouren früher, äh, wenn es im Sommer oder so und dann, wenn du zwei Stunden unterwegs bist, dann so eine lauwarme Plörre. Aber immer also noch Also, ich finde das, das
0: finde ich, das ist eher das genau. Bier. Es ist zwar ekelhaft, aber es ist jetzt nicht so überdramatisch. Bei Bier wäre es auch nicht, also wär jetzt auch kein Weltuntergang für mich, aber ich verstehe noch nicht ganz, warum das ein Kindheitstrauma ist. Eigentlich müsstest du das kurz eruieren. Ja, das
1: war jetzt auch ein bisschen hochgesteckt. Also. Es ist eine schlechte Erinnerung an früher, sagen wir mal so. Okay. Nicht mehr und nicht weniger. Mittlerweile ähm, hast du
0: das Problem nicht mehr, aber mittlerweile lässt du dich per Fahrrad fahren.
1: Natürlich, per Lastenfahrrad. Ich sitze ja. vorne. Ähm, jetzt kommen wir zur ersten Fußballfrage. Und zwar, wo im Fußballbereich bist du mir überlegen? Ich meine jetzt nicht spielerisch, äh, Fußball, so. sondern <lacht> jetzt zum Beispiel hier beim Podcast oder so. Wo denkst du, bist du besser als ich? Außer im Freien, wo wir das wissen.
0: Das ist ja, Freirena hat mit dem Fußball zu tun, aber ich würde sagen, überall. Nein. Äh, bei was bin ich wirklich besser als du? Boah, das ist eine sehr schöne Frage, weil man sich da natürlich richtig gut in die Nässe hinsetzen kann. Mhm. Ne? Da macht man sich auch richtig schön sympathisch bei, wenn man da sagt, ja, ich bin überall eigentlich gut. Und überall eigentlich besser als du. Hm, ich glaube generell, was. einfach. Also, ich glaube, ich kenne mehr Spieler als du.
1: Ja, cool. Das war auch also mein ich glaub, erster ich Gedanke. Bin einfach,
0: ich glaube, ich bin einfach breiter. Breiter, aufgest breiter, so. genau, breiter aufgestellt als du, was so das Kennen von Spielern und das Kennen von ja, Vereinen jetzt nicht unbedingt, aber äh, das bessere Kennen von Vereinen und sowas. Mhm. Ich glaube, da bin ich besser aufgestellt. Das liegt wahrscheinlich auch zu großen Teilen an FIFA. Ja? Äh, aber nichtsdestotrotz, das würde ich sagen, ist der Punkt, wo ich dir am ehesten überlegen bin. und allen anderen natürlich auch, aber da müssen wir nicht genau drauf eingehen.
1: Ja. Das war auch genau die Antwort, die ich erwartet habe. Also mein erster Gedanke. Und jetzt die zweite Frage kannst du ja... Äh, schon vorstellen, was das ist. Wo bin ich dir überlegen?
0: <lacht> Ach ja, es war... Objektivität, glaube ich.
1: Äh, als ob wir uns abgesprochen hätten, weil ich habe nämlich gesagt, ich bin weniger voreingenommen. Äh, naja. Gerade zum Beispiel es gibt keinen Spieler, den ich wirklich überhaupt nicht mag auf der Welt und da bist du ganz anders unterwegs. Der Einzige, Ach, der das ich, war, äh, der jetzt aber nicht mehr im relevanten Fußballbereich tätig ist, ist äh, Franck Ribery. Den mochte ich überhaupt nicht. Der spielt zwar noch erste Liga, aber mehr oder weniger äh, ne, ist nicht mehr so relevant.
0: Ja, ist richtig.
1: Und sonst, ich glaube auch nicht, dass du dir einen Podcast von einem Barca-Spieler anhören würdest, so wie ich das mit Toni Groß mache. Ähm, auf gar keinen Fall. Deswegen, ja, hast du genau die beiden Antworten gegeben, die ich auch gegeben hätte an deiner Stelle. Also, ich, jetzt, kann, ich möchte noch mal
0: kurz da ja. einwerfen. Ich, kann, ich, ich glaube schon, dass ich schon objektiv sein kann. Es ist jetzt nicht so, dass ich auf Teufel komm raus immer unobjektiv bin. Aber ich bin schon da in der Hinsicht mehr gebrannt. Es fällt mir schon schwerer, objektiv zu sein. Sagen wir das einfach mal.
1: Ja, das kann man so unterschreiben. Die letzte Frage darf, also es darf einfach nicht fehlen bei mir, Prime Ranking. Ne? Und äh, wir haben eben schon kurz drüber geredet, über Bayern Innenverteidiger.
0: Achso, ich dachte jetzt von Amazon.
1: Also im Vorgespräch, nicht wundern. Ich habe vier Bayern, oder ehemalige Bayern Innenverteidiger aufgeschrieben und du musst jetzt nach der Prime ranken. David Alaba, Mats Hummels, Jerome Boateng und Martin Demichelis.
0: Das ist eigentlich eine Frechheit, weil eindeutig David Alaba kein Innenverteidiger war bei Bayern in seiner absoluten Prime. Das ist halt ein bisschen unfair meiner Meinung nach, weil dann würde ich tatsächlich Alaba auf 4 ranken, weil der in seiner absoluten Prime kein Innenverteidiger war. Mhm. Und seine Prime-Innenverteidiger ist schlechter als die Prime-Innenverteidiger von Demichelis, würde ich so behaupten. Dementsprechend Alaba auf 4 Schweren Herzens, weil ich glaube, wenn du nur rein nach dem Fußballer Alaba gefragt hättest, hätte ich ihn auf 1 gepackt. Platz 3 dann Demichelis, Platz 2 Hummels und Platz 1 Boateng. Ich sehe Boateng in seiner absoluten Prime sogar noch vor Hummels, aber auch nur sehr, sehr knapp.
1: Mhm. Kann ich nachvollziehen. Hätte ich, hätte ich ähnlich gemacht. Also mit Alaba, klar, ist halt ein Argument, der hat nicht lange Innenverteidiger gespielt und auch nicht in seiner besten Karrierephase. Und die anderen drei hätte ich auch so gerankt. ja. Mensch, sind wir richtig d'accord heute. Bis jetzt ja, kommt mega. noch. Was.
0: Mhm, kommt ich noch. Weiß, was. Ich, ich, ich ahne es schon, ich ahne es schon. <lacht> Gut.
1: Dann fangen wir an, ne?
0: Dann legen wir mal los. Kurze Pause und dann geht's ab mit der zweiten Liga. So, und nach ein bisschen Musik auf den Ohren geht's nun los mit der zweiten Bundesliga. Präsentiert von uns beiden. Ich bin sehr gespannt, was wir oder was uns jetzt hier erwarten wird, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich <lacht> relativ safe sagen kann dass wir bei einigen Dingen glaube ich sehr unterschiedliche Spieler gewählt haben ich glaube man muss dazu sagen nochmal oder als Erläuterung nochmal anführen es ist nicht, also wir haben jetzt hier nicht einfach nur unsere Lieblingsspieler genommen, ich zumindest nicht ich finde schon, dass man relativ klar sein muss und relativ klar sagen kann auch, das sind objektiv betrachtet oder so objektiv, wie es irgendwie geht, die Spieler, die diese Saison am ehesten performt haben oder am besten performt haben. Nichtsdestotrotz kann man da natürlich schon Unterschiede drin haben oder drin sehen. Äh, entsprechend wird es interessant sein, wo wir wirklich krasse Unterschiede haben und bei welchen wir uns dann im Endeffekt einigen, dass derjenige derjenige ist, der derjenige ist. Perfekt. <lacht> Perfekt. Einfach, einfach optimal geworldet. Ah, Corona-Problem. Ja, Corona ja, ja. Ähm. ja das, das merkt man aber auch eindeutig.
1: Ja, du hast mich jetzt gerade noch dazu genötigt, aufs 442 umzustellen. Das sprengt meine Aufstellung so ein bisschen.
0: Ja, kurz zur Erläuterung für unsere ZuhörerInnen. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht fair wäre, wenn wir verschiedene Formationen hätten bei den jeweiligen Aufstellungen. Und wenn wir gerade, du hast das Beispiel gehabt, in der Bundesliga 4-2-3-1, das ist einfach unfair, weil wenn wir in den anderen Ligen, es muss eine Vergleichbarkeit irgendwie da sein, finde ich. Und das ist am ehesten gegeben, wenn man halt das 4-3-3 nimmt, meiner Meinung nach, äh, oder, oder ja, das 4-4-2. Und das 4-4-2 haben wir im Endeffekt genommen, also vier Verteidiger, vier Mittelfeldspieler, für zwei Angelegenheiten. Bezugreifer. Ähm, Flügelspieler könnte man jetzt theoretisch zu beiden hinzuzählen. Das ist ein kleiner Vorteil, den wir da haben. Aber ich glaube, so ist es einfach in der Vergleichbarkeit besser. Bin ich relativ überzeugt von.
1: Ja, also mein, also ich hatte ja 4-1-2 äh 3-2 äh, genommen für die zweite Liga. 4-1-3-2, genau. Ich könnte das so umstellen, dass es 4-4-2 wird und äh, also es sind vier Mittelfeldspieler, die ich gewählt habe bei dem 1-3-System, also können wir, können wir mitarbeiten. Ja. arbeiten. Dann fangen wir
0: doch einfach mal an mit dem Torwart in der zweiten Liga und äh, ich glaube da gibt es schon die ersten Kontroversen, weil, mhm. ja, Thema Objektivität, was wir gerade hatten, aber leg du doch einfach gerne mal los.
1: Ich habe mich zwischen zwei Torhütern entschieden und habe mich für den entschieden, der manchmal hier in Kirchrode rumläuft und das ist Ron-Robert Zieler. Dieses Jahr, klar, der war auch zwischenzeitlich verletzt ein paar Wochen und am Anfang vielleicht nicht so stark, wie das jetzt die letzten Wochen war. Aber man muss auch sagen, hat ein Keeper in der zweiten Liga wirklich das ganze Jahr über superleistung gebracht? Glaube ich nicht. Und deswegen finde ich es fair, dass wir trotzdem, oder dass ich trotzdem Ron-Robert Zieler genommen habe. Er war ganz kurz äh, oder nur ein bisschen vor Marcel Schuhen von Darmstadt. Den finde ich auch stark. Und äh, ich habe mich dann aber jetzt doch für Zieler entschieden, weil er auch einfach die letzten Wochen überragend gehalten hat und Schlimmeres für Hannover verhindert hat ich habe leichte Tendenz oder die, den Verdacht, dass du den auch genommen hast
0: ich weiß nicht, wie du darauf gekommen bist, aber es ist ja fast so, als hätten wir uns abgesprochen. Ja, es ist völlig richtig. Auch ich habe mich für ron robert Zieler entschieden. Das liegt im Endeffekt darin begründet, sicherlich auch, dass ich ein bisschen 96 Fanbrille aufhabe. Das mag ich, das gebe ich da auch ganz open und early zu. Aber ich finde, man muss bei ihm einfach bedenken, wie gut er wirklich in dieser Saison über weite Strecken war. Und nicht nur, also eigentlich nicht nur über weite Strecken, sondern eigentlich die meiste Zeit. Weil er ist ein Keeper, der bei einem Team spielt, das eigentlich, wenn man, wenn man komplett ehrlich ist mit sich selber, im unteren Tabellendrittel gerade sich befindet und ohne ihn wahrscheinlich sogar noch tiefer stehen würde. Ich habe jetzt gerade, also diese Diskussion ist unter anderem auf Twitter entfacht oder entbrannt, äh, gerade auch durch das Video von Krickr. Ähm, der hat nämlich dumm, äh, Daniel, heißt der Daniel? Nicht mal das weiß ich. Heuer-Fernandes auf jeden Fall ja. genommen. Der hat aber auch eine totale HSV-Brille auf, genauso wie ich eine 96-Brille, und hat dazu noch Christian Martenier erwähnt. Und nicht... Ron-Robert Zieler. Schuhen zum Beispiel auch ein guter Call, muss ich sagen, ja, starker take TV ähm, aber ich bin trotzdem der festen Überzeugung, dass Zieler wichtiger nochmal ist und einfach auch so stark spielt die letzten Wochen und Monate, dass man ganz objektiv, wenn man auf ihn schaut und nicht irgendwie eine Antipathie gegen ihn hat, weil er Weltmeister ist oder weil er irgendwie mal eine Schwächephase hat oder bei 96 aussortiert wurde, anerkennen muss, dass er momentan der formstärkste hier bei der zweiten Liga ist und dementsprechend ist er in meiner, in meinem, in meinem Team auch drin. Ähm, also da haben wir zumindest schon mal keine, keine irgendwie Diskrepanzen. Und ich hätte dich auch so lange wegdiskutiert, bis äh, Zieler, der Torwart, in diesem Team gewesen wäre, weil er es objektiv betrachtet der einzige 96er meiner Meinung nach, den man irgendwie da reinbringen kann. Und wie gesagt, ohne ihn würden wir wahrscheinlich hinter Sandhausen und Rostock noch stehen. Von daher, ich glaube, wir stehen sogar sowieso hinter Rostock, aber egal, wir würden auf jeden <lacht> ja, Fall auf dem Abschiedsplatz stehen. Ja. Ähm, von daher, ja.
1: Dann kommen wir jetzt zur Viererkette, ne? Defensiven ja. Viererkette. Und ich fange da mal an und äh, ich habe... Es sollen hier übrigens
0: auch Diskussionen entstehen, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. Also wir werden hier sicherlich auch ein bisschen diskutieren. Das wird jetzt nicht nur einfach, ja okay, dann machen wir das so, sondern es sollen hier auch vernünftige Argumente ausgetauscht werden. Deswegen leg los.
1: Drei Vereine kommen vor in meiner Viererkette und ich fange mit den beiden Schalkern an. Und das eine oder der eine ist Uwe Jan, mit Abstand für mich der beste Linksverteidiger der Liga. Auch wenn äh, da muss ich jetzt äh, eine kleine Lanze brechen für Anthony Jung, der die letzten Wochen echt super gespielt hat, aber <lacht> das reicht noch nicht ganz,
0: <lacht> ähm, war, nee, nicht mal ansatzweise. Und die letzten Wochen auch super gespielt, also da es auch schon los, ne? Da können wir eigentlich schon direkt drüber diskutieren. Super. Also dafür gleich das Wort super zu nehmen, also ein Superlativ. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass der einen dicken, dicken Patzer gegen Heidenheim gemacht hat, aber er hat ja, das eben. so, also also Anthony Jung, ne, der profitiert auch genauso wie andere Spieler bei Bremen davon, dass sie bei Bremen spielen.
1: Da möchte ich nach deiner Top-Elf nochmal hören, wer bei Bremen davon nicht profitiert.
0: Dass das er, er bei Bremen okay. spielt?
1: Ja. Oh Weil Gott. Sonst kannst du es ja über jeden sagen.
0: <lacht> Jein. Ich, ja, doch. Ja, nee, das ist ähnlich wie bei Sche Also wenn du bei einem Top-Team spielst oder wenn du auf jeden... Also die Spieler sind schon qualitativ... Das möchte ich ganz kurz eruieren jetzt schon. Wenn du bei einem Team spielst, wo die Spielerqualität grundsätzlich besser ist als der Durchschnitt der Liga, dann bist du da automatisch besser aufgehoben beziehungsweise kannst noch bessere Leistungen bringen. Da gibt es prime Examples für. Wenn du bei einem Team spielst, das dir... <lacht> kommt später in dieser Elf noch, wird das relevant, dass die extrem viele Torchancen einfach auflegt, weil der Rest des Teams stark spielt, dann wirst du automatisch als Stürmer auch viele Tore schießen. Deswegen habe ich immer gesagt, bei Dortmund zum Beispiel, es ist egal, wer da vorne drin steht, deswegen konnte auch ein Paco Alcázar so gut sein bei denen, weil der hat einfach so viele Chancen bekommen, dass es gar nicht aufgefallen wäre, selbst wenn er viel verballert hätte so Und das trifft auch bei Anthony Jung zu. Ich glaube nicht, dass der bei anderen Teams genauso stark spielen würde. Und dementsprechend ist der für mich da einfach individuell gesehen keiner der besten äh, Verteidiger der Liga.
1: Auf jeden Fall hinter Uwe Jahn. Ähm, Deutlich, ja. Da sieht man auch wirklich jetzt, die letzten Wochen hat er ein paar Spiele nicht gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Und da hat man gleich gesehen, was das für ein Qualitätsverlust ist bei Schalke. Äh, unfassbar gute Ecken und Freistöße, die er schießt mit links. Und, und Flanken natürlich auch. Also für mich ganz klar eigentlich der beste Linksverteidiger in der Liga.
0: Ja, da stimme ich auch zu. Mal weiter.
1: Dann äh, gehe ich gleich weiter zu Itakura, seinem Mannschaftskollegen. Äh, da hatten wir unter der Woche auch eine kleine Diskussion. Wird wahrscheinlich gleich wieder dazukommen. Äh, ich kann auch gleich sagen, dass der andere Part der Diskussion auch in meiner Top 11 ist und zwar immer Toprak. Sag
0: doch einfach deine Viererkette. Mach es noch ein bisschen schneller. Wir haben ja, Oveian, Wir wollen ja auch nicht zwei Stunden machen.
1: Ovean Itakura, Toprak, Pakarada.
0: Wissen wir ja, oder wusste ich ja schon quasi, da haben wir nämlich gestern schon drüber geredet, über den Part, der ist bei mir genauso. Pacarada ist natürlich kein Rechtsverteidiger, wissen wir, aber wir haben zwei Außenverteidiger jetzt einfach genommen, oder zwei Linksverteidiger, schlicht weil... Es ist, halt un also, es ist halt unmöglich, einen zweiten Rechtsver also einen Rechtsverteidiger zu nehmen, weil es ist einfach keiner auf dem Niveau von diesen beiden Linksverteidigern und dann einen von beiden rauszulassen, wäre in meinen Augen unfair gewesen. Dementsprechend haben wir uns für zwei Linksverteidiger entschieden. Das wird bei einer anderen top 11 von mir auch nochmal relevant werden, beziehungsweise bei beiden Top-Elfs, die danach noch kommen. Ähm es <lacht> ist eine ähnliche Position, um die es geht, sagen wir es mal so. Ähm, dementsprechend, ja, lasst euch davon nicht irritieren. Ich glaube, man kann bei allem muss man gar nicht großartig argumentieren. Aber wir wollen noch eine Argumentation starten oder eine Diskussion und nur für eure Informationen. Jasper kann nicht diskutieren. <lacht> Jasper hat in seinem Leben nie gelernt zu diskutieren. Dementsprechend wird das für mich gleich sehr unterhaltsam. Du möchtest natürlich darüber reden, dass Itakura der beste Verteidiger der zweiten Liga ist.
1: Nein, das möchte ich nicht. Sondern? Am liebsten würde ich gar nicht diskutieren, wie du schon gesagt hast. <lacht> äh, das wird nicht Für, mi für mich hat Oema hat noch die Nase vorn vor, vor Itakura. Warum? Weil er einfach, das ist die Erfahrung. <lacht> Weil er einfach er mein, ist. <lacht> ja, er hat eine Ruhe am Ball, die Itakura noch nicht hat, finde ich. Er weiß genau, oder er hat strategisch noch einen Vorteil. Er weiß genau, wann er das Spiel schnell machen muss, wann langsam. Äh... Und punktet aktuell noch mit seiner Erfahrung, das kann man glaube ich schon so sagen. In zwei, drei Jahren, ganz klar, dass Itakura da besser sein wird, wenn er sich so weiterentwickelt. Aber ich finde, jetzt hat Löhmer Torbach einfach im Gesamtpaket noch die Nase vorn vor Itakura.
0: Sehe ich nicht so. Ich denke, dass das einfach nur Effekthascherei ist, zu sagen, er hat das bessere Decision-Making oder wie auch immer, weil das einfach nicht der Fall ist. So, ich glaube nicht, dass du die ganzen Schalke-Spiele guckst so aufmerksam und ich glaube, dass Schalker genau das gleiche über Itakura sagen können. Ich gucke beide Spiele, wenn ich so gucke, relativ neutral, bzw. komplett neutral, weil mir beide Vereine wirklich relativ egal sind. Ich habe meine leichten Sympathien für Schalke, ich habe meine leichten Sympathien dank dir für Werder. Von daher, ich will, dass beide aus der Liga raus sind. Die sind bei mir wirklich komplett gleichgestellt. Und ich bin der Meinung, dass Itakura einfach zum jetzigen Zeitpunkt schon der erstens vielseitigere Verteidiger ist und zweitens einfach auch der der ja, nein, nee, durch diese Vielseitigkeit ist er auch automatisch besser. Ja, Toprak hat eine gewisse Ruhe, die hat Itakura aber auch. Und Itakura ist auch sehr gut im Spielaufbau. Toprak kann das Spiel lenken. Ich würde sagen, im Spielaufbau ist Itakura noch ein bisschen besser sogar. Also da ist auch diese Erfahrung, das Thema Erfahrung ist, ist wichtig. Ja, da gebe ich dir auch recht, das ist immer ein Faktor. Ansonsten wäre Toprak wahrscheinlich auch nicht auf diesem Level in der zweiten Liga. Äh, beziehungsweise so angesehen, in Anführungsstrichen jetzt, in unserer Beiderliste. Weil ich meine, er ist ja einer der Top-Verteidiger, der top beiden Innenverteidiger der zweiten Liga. Da sind wir uns einig drüber. Aber ich finde dieses, er ist erfahrener und irgendwann wird Itakura besser sein, das gibt es bei mir einfach nicht. Itakura ist in meinen Augen jetzt schon besser aufgrund seiner Vielseitigkeit und weil er einfach in keinen Belangen außer Erfahrung vielleicht Toprak nachsteht. Auch Itakura hat eine extreme Ruhe am Ball, ist gleichzeitig aber auch immer noch sehr fix unterwegs, hat ein sehr, sehr gutes taktisches Verständnis. Da merkt man seine Ausbildung, ist dazu torgefährlich, alles sowas. Und dieses in Summe vereint, macht ihn einfach in meinen Augen besser und dementsprechend würde ich sagen, Takura ist der beste Verteidiger der zweiten Liga.
1: Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr im Sinne von Du lässt Nee, euch nee, nee, nee,
0: nee, 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 siehst du, da sind wir nämlich genau bei dem Punkt, Leute, die Diskussionskultur, weil Jasper, wir jetzt einfach dazu nichts mehr sagen, aber das lasse ich natürlich jetzt nicht zu. Du musst jetzt natürlich noch mal gegenargumentieren, wenn du da noch ein Gegenargument zu hast.
1: Weil Find sonst ich war nicht. das eine
0: ziemlich Das ist <lacht> das ist kein Argument. Wir können da, wir können das ja relativ, das ist ja relativ schön, dass wir hier die Möglichkeit haben, nebenbei Live-Recherche zu machen, beziehungsweise das Ganze auch mal ein bisschen an Zahlen zu belegen. Grundsätzlich Du hast natürlich recht, dass Toprak einfach aufgrund seiner Erfahrung in vielen Belangen ähm, im ersten Moment stärker wirkt. Aber wie das tatsächlich in der Realität ausschaut, da muss man natürlich drauf gucken und das mache ich jetzt nebenbei mal. Ich habe das ganze Gelaber hier natürlich gerade dieses <lacht> nochmal, nochmal darstellen, dass es zwei Spieler gibt. Das habe ich natürlich nur gemacht, um in der Zwischenzeit hier kurz auf Sofascore zu gehen. Man könnte auch andere Seiten nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal Sofascore, weil das die Seite... Wir werden nicht bezahlt. Nee, ist richtig, äh, an der ich am ehesten gucke, also ich werde generell nicht bezahlt, aber äh, äh, doch, ich werde bezahlt, das ist falsch. Um
1: das nochmal klarzustellen, ich sage ja auch nicht, dass immer Topak der deutlich bessere Verteidiger ist, ich sage nur, dass er noch für mich die Nase vorne hat, ganz bisschen. Ja, ja, das ist ja
0: egal, ich sage es ich andersrum, deswegen kann man ja auch darüber diskutieren. Also wenn man generell, das ist auch völlig in Ordnung, glaube ich, dann werden wir darüber diskutiert. Die beiden sind relativ ähnlich, was Touches angeht, also Ballberührung. Äh, Key Passes spielt äh, Toprak deutlich weniger, was unterstreicht, dass äh, Itakura, wie ich bereits gesagt habe, wahrscheinlich ein bisschen stärker ist, äh, was den Spielaufbau angeht. Er hat eine sehr gute Passquote mit 92% in der eigenen Hälfte, mit 72% in der gegnerischen. Da ist Toprak aber ungefähr auf dem gleichen Level mit 71% in der gegnerischen und 90%, also knapp drunter nur. Bei langen Bällen ist Itakura mit 49% Prozent, äh, höher als Toprak, der 45% Prozent hat, äh, allerdings mehr Bälle spielt tatsächlich. Äh, Chip-Passes, da ist Itakura mit 46% Prozent ein bisschen ungenauer als Toprak, der da 50% Prozent hat, hat auch ein paar mehr gespielt. Äh, das konterkariert tatsächlich so ein bisschen meinen Gedanken, dass er mehr im Spielaufbau macht, aber äh, die Key-Passes sind die, die da für mich entscheidend waren und da hat Itakura ein bisschen mehr, also da sind sie relativ ähnlich. Wenn man auf die Clean Sheets guckt, also die, äh, ja, die, die Spiele ohne Gegentor, da ist Itakura deutlich vorne mit 6 im Vergleich zu 2 bei Toprak. Er hat ähm, ungefähr gleich viele Interceptions per Game, da sind wir bei 1,3 bei Itakura, 1,4 bei Toprak. Das ist völlig ausgeglichen Tackles per Game, das finde ich ganz interessant, 0,8 bei Toprak und 1,4 bei Itakura. Das heißt, er ist mehr in den Zweikämpfen. Da kann man jetzt natürlich drüber reden, Stellungsspiel etc. Ähm, wer ist da derjenige, der einfach besser steht und dementsprechend vielleicht gar nicht ins Tackling muss. Aber nichtsdestotrotz ist es schon eine Qualität, finde ich, wenn du auch in den Zweikampf gehen kannst. Auch da muss man natürlich dazu sagen, ist das vielleicht ein Faktor durch die Schnelligkeit, die Itakura definitiv Toprak voraus hat. Ähm, und wenn man dann auch auf sowas guckt wie Clearances per Game, da ist Toprak deutlich besser mit 4,8 im Vergleich zu 3,3. Aber äh, nichtsdestotrotz hat er auch schon einen Elfmeter verursacht dieses Jahr. Und Itakura nicht. Wie äh,
1: Zweikampfquote aus? Würde mich mal interessieren.
0: Zweikampfquote prozentual steht hier tatsächlich nicht. Das ist ein ziemlich schlechtes. Ah ne, Ground Duels won. Ah, doch, 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 steht hier. Äh, 62% bei Itakura, 61% in der Luft und 69% bzw. 73% bei Toprak und 65% am, äh, in der Luft. Das ist gut. Possession Lost, dafür bei Toprak aber auch deutlich höher, also er hat mehr den Ball verloren und äh, Fouls begeht dafür Itakura mehr. Also, es ist relativ ausgeglichen, tatsächlich. Äh, zwei gelbe Karten bei äh, Toprak, zwei gelbe Karten bei Itakura. Gesamtrating ist Itakura leicht schlechter als Toprak. Der hat 7,12, Itakura hat 7,06. Ich bin der Meinung, dass das bei Itakura vor allem an den Spielen aus der Vergangenheit lag, beziehungsweise aus der oder, oder auch daran liegt, dass Schalke generell wackeliger war als Werder, ähm, die einfach in einer Dreierkette eine sehr Defens oder eine sehr solide Defensive haben. Und bei Schalke ist das halt eben nicht so. Äh, die sind defensiv nicht sonderlich stabil. Aber nichtsdestotrotz. Wenn man sich die Zahlen anguckt und das Sofa-Score-Rating zum Beispiel auch, da, hast du, da hättest du recht, dass Toprak besser ist. Ich persönlich habe trotzdem das Gefühl, oder ich sehe persönlich Itakura vorne, einfach aufgrund der Vielseitigkeit. So, ja gut, aber es bestätigt Beides.
1: ja uns beide, dass die sehr nah aneinander liegen. Also genau,
0: liegen sehr nah beieinander. Und äh, jetzt können wir tatsächlich mal euch fragen hier, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Schreibt uns mal in die Kommentare, wer ist besser, Itakura oder Toprak? Es gibt nur eine richtige Antwort und das ist Itakura. Okay. Ähm... <lacht> Super, hätten <lacht> wir <was> auch geklärt. <lacht> wir, machen, wir machen weiter. Und zwar mit dem Mittelfeld. Leg du mal los.
1: Also Paccarada haben wir beide abgesegnet. Ne? Ja. Ja. Ne? Auch aus Mangel an alternativen Rechts. Aber okay. äh, jetzt Vierer-Mittelfeld. Da wird es wahrscheinlich jetzt noch mehr Diskussion geben, weil da sind zwei Namen dabei, die wahrscheinlich bei dir nicht vorkommen. Also ich habe ja, einmal nicht? Sonny Kittel und Daniel Kire. Das ist, glaube ich, noch relativ... Okay, beziehungsweise haben wahrscheinlich auch viele andere in ihrer imaginären top 11 Dann habe ich noch Moritz Haier und Tobias Kempe. Jetzt bin ich mal gespannt.
0: Mhm. Äh, ich habe auch Kire und Kittel. Ich mag Kittel überhaupt nicht, aber man muss anerkennen, dass er ein sehr, sehr guter ähm, Mittelfeldspieler ist und wahrscheinlich einer der technisch auch besten Spieler der zweiten Liga, so vom, vom Gesamtpaket her. Ich habe Vanizek und Mohr. Okay. Also Haya zum Beispiel.
1: Ja, das Wer war, war da habe ich auch nur genommen, weil ich habe ja 4-1-3-2 äh, gespielt und das war der Sechser und auf der Sechser-Position ist die Liga gemessen an anderen Positionen schlecht besetzt.
0: Ich finde es ein bisschen, ich, da sollten wir auch schon aufpassen, weil ich finde nicht, dass wir jetzt hier irgendwie uns wirklich auf grob auf... Wir müssen jetzt einen Sechser haben. Es geht hier nicht darum, wie die Mannschaft zusammenspielen würde, sondern es geht um Mittelfeldspieler. Nicht um Sechser oder... Ja, naja, aber und das Zehner. wusste ich
1: vorher nicht. Deswegen, ich habe ihn jetzt ja. noch drin. Und äh, Tobias Kemper habe ich genommen, weil ich glaube, zwölf oder 13 Tore nach seinen äh, Standards gefallen sind. Und Darmstadt vor dem Spieltag Tabellenführer war, da muss man schon wen nehmen. Und da fand ich Kemper am am besten, äh, weil vorne im Sturm für mich die Sache relativ klar ist. Da ist kein Darmstädter.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Also, nee, verstehe ich nicht. Das Argument, dass man jemanden nehmen muss, weil die Mannschaft ganz vorne ist. Es kann ja auch einfach eine geschlossene Mannschaft sein, die aber nicht die besten Spieler der Liga hat, die oben steht. Das ist in meinen Augen auch möglich und dementsprechend, ich habe hier zum Beispiel auch keinen Nürnberger drin, das kann ich schon mal spoilern, aber trotzdem sind die relativ weit oben anzusiedeln. Ähm, ja, also ich kann das bei, bei Kempe gar nicht verstehen. Ich glaube, Kempe ist auch relativ hoch, was die Ratings angeht. Ich habe vorhin da mal reingeguckt, ich meine, der schon relativ weit oben. Gerade durch die Standards natürlich. Die Frage ist jetzt, ist er spielerisch einer der Besten der zweiten Liga, nur weil er gute Standards schlägt oder weil er viele Scorer macht? Er ist wichtig und in seiner Wichtigkeit würde ich ihn wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich sagen, er ist der wichtigste Spieler bei Darmstadt. So, das würde ich sagen. Er ist vielleicht sogar einer der im Verhältnis gesehen wichtigsten Spieler der zweiten Liga fürs Team. Aber ist er deswegen auch einer der besten Spieler? Weil Wichtigkeit ist ja immer noch mit Qualität nicht ja. ganz gleichzusetzen. Ja, das so, ist eine Glaubensfrage
1: würde, jetzt, ne? Bei der Aufstellung genau. der Top 11.
0: Richtig, aber ist für dich das ist für dich wichtiger, wie wichtig der, oh Gott, was für ein Satz, ist für dich wichtiger, wie wichtig der Spieler ist? Oder ist für dich wichtiger, wie gut der Spieler ist? Weil ich habe danach gerankt, wer ich glaube, der was die besten Spieler sind. Also qualitativ.
1: Ja, wie gesagt, ich habe ja die, die Top-11 erst ein bisschen anders aufgestellt. Ja, äh, es ist ja
0: völlig egal. Es geht jetzt nur darum, du sollst nur die Frage beantworten. Seht ihr, erstmal versucht immer sofort allen das Recht zu machen. Das ist auch super lieb, aber darum geht es ja jetzt gerade nicht. Es geht ja darum, was jetzt objektiv, wenn du es jetzt beantworten musst, nicht wenn du auf deine Elf schaust, sondern mhm. generell, wenn du es objektiv beantwortest, jetzt in diesem Moment, was ist für dich wichtiger? Also es ist dann subjektiv. Ja,
1: dann eher äh, ja, die individuelle Stärke.
0: Okay. Würdest du sagen, dass ein Tobias Kempe individuell stärker ist als ein Vanizek oder ein Mohr?
1: Wannicek, bin ich ganz ehrlich, habe ich kaum spielen sehen, weil ich keine Karlsruhe-Spiele gucke, außer gegen Bremen. Mhm. Ähm, den kann ich nicht beurteilen. Und bei Moor, klar, ich gucke jetzt auch nicht so viel Heidenheim-Spiele, aber ich habe mehr Heidenheim-Spiele geguckt als Karlsruhe-Spiele.
0: Mhm.
1: Kann man für argumentieren, ja. Sagen wir es mal so. Also, ich finde, Tobias Kemp ist ein nicht fehl am Platz trotzdem.
0: Nee, ich würde auf gar keinen Fall, das, das würde ich auch nicht behaupten. Aber ich, ich würde würd eher als einen von dir nehmen. Ja, ich auch. Ich würde tatsächlich einen von dir nehmen und ich würde einen von mir nehmen, weil Vanizek ist zwar gut, aber Karlsruhe ist auch, und da muss man dann halt schon auch darauf, naja, das ist vielleicht ein bisschen unfair, wäre bei einem anderen, das ist nämlich wieder dieser Punkt, wäre bei einem anderen Team, wäre er vielleicht besser, er würde profitieren, so, aber nichtsdestotrotz würde ich tatsächlich sagen, Mohr ist der bessere Spieler von beiden, und also diese Saison, und ich würde auch sagen, dass ein Kempe stärker ist als ein Wannicek, und ich würde auch sagen, dass ein Kempe stärker ist als ein Haier. Ich würde eigentlich gar nicht sagen, dass Haier überhaupt... Ist Haier überhaupt Mittelfeldspieler? Sechser, ne? Spielt er das? Spielt er nicht Innenverteidiger?
1: Äh, der, der wechselt bei Hamburg, aber ich glaube, der hat schon viele Sechser-Spiele gemacht.
0: Ich kann das nur über... Ich, da bin ich tatsächlich raus, weil äh, ich gucke so wenig Hamburg, wie es geht. <lacht> <Sag> mal <lacht> einfach mal so. Ähm, kann schon... Ist, ist schon möglich, ich möchte es nicht ausschließen. Ähm, also ich, ich bin, nicht, ich bin nicht
1: traurig, wenn er nicht in unserer äh, kombinierten top 11 ist.
0: Ja. Ich hätte ihn jetzt eher als Innenverteidiger eingeordnet, aber ich kann mich auch täuschen. Ich weiß es nicht. Ähm, nee, gut, okay, dann, dann, dann sagen wir, nehmen wir Mohr und Kempe.
1: Mhm. Ähm, ja? Bin ich okay mit, ja.
0: Weil den vanny rauszunehmen, das ist jetzt nicht so dramatisch, aber ich finde, Mohr muss man schon erwähnen, weil auch wenn Heidenheim mittlerweile ein bisschen nachgelassen hat, ähm, Mohr ist schon imminent wichtig für dieses Team. Und äh, wenn man mal guckt, jetzt, ich habe ihn nebenbei gerade mal aufgerufen, alleine 2,7 Key Passes pro Spiel ist das, glaube ich. Das ist schon wild. Sieben, äh, 17 Großchancen kreiert in der Saison. Das ist, das Ja, ist den können
1: krass. wir reinnehmen, das finde ich, find ich okay. Finde
0: ich ja. gut. Goal Conversion 13% als Mittelfeldspieler. Das ist schon... Ja. Der ist schon echt gut, da muss man schon sagen. Hätte ich vor der Saison nicht gedacht. Ist übrigens nur äh, ein Jahr jünger als wir beide, äh, ein Jahr älter als wir beide. Und äh, räumt da gerade richtig auf. Bin ich gespannt, ob da im Sommer irgendwas passiert bei dem Zu oder ob er bei Heidenheim bleibt. So, zu Bremen, okay. We Erste want Wieger? more. Weiß ich, weiß ich nicht. We, we want more, okay. Bin mal gespannt. Äh, aber sehr interessanter Spieler. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall festhalten. Ja. Und bei Kittel und Kire müssen wir nicht diskutieren. gerade gehört
1: haben. Im Alter.
0: Im absolut cool. besten Alter. Kittel und Kire müssen wir nicht diskutieren.
1: Äh, bei Kittel teile ich äh, deine Antipathie oder Antisympathie, wie es auch immer heißt. Äh, nicht nur wegen des Vereins, aber der ist spielerisch einfach unter den Topspielern.
0: Ja, das muss man so objektiv betrachten. Sturm, ähm, da fange ich an. Mhm. Simon Terolle.
1: Mhm. Und Burgi. Und Burgi, okay. Und ja, ich, ich, ich hatte Burgi auch erst äh, in der Verlosung mit drin, aber ich meine, jetzt wird es ja wahrscheinlich ein bisschen grauen, aber Nee, ich weiß ja, dass du Dukes genommen hast. Ja, die haben 45 Scorer zusammen. Also einen von den beiden sollte man schon nehmen.
0: Wer hat 45 Scorer
1: zusammen? Die beiden Vögel von Bremen. Also. Und ich habe lange, ich habe lange, also wirklich, ich war sehr, sehr nah beieinander bei Dukesch und Völkrug. Äh, ich habe mich allerdings am Ende für duck entschieden, weil er für mich die größere. Also er hat die größere Fallhöhe, ganz klar. Weil er hat Spiele, wo er sehr schlecht ist und viele Großchancen verballert, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber er hat auch Sachen drauf, die sonst keiner drauf hat, die auch kein Füllkrug drauf hat. Zum Beispiel die Traumtore, die er schießt, unter anderem in Paderborn oder gegen äh, in Rostock. Und die
0: Großchancen, die er verballert.
1: <lacht> ja klar, das muss man auch mit reinnehmen, aber für mich hat er einfach ja, wie soll man sagen, die noch mehr individuelle Klasse als Füllkrug und deswegen habe ich ihn mit reingenommen. Und Herr Roddes, äh, müssen wir nicht drüber diskutieren. Ist ja wahrscheinlich der beste das wird jetzt,
0: Schlammer. das wird jetzt, das wird jetzt eine Glaubensdiskussion werden, weil ich persönlich, ich, ich kann kaum zulassen, dass Duchs in dieser Elf drin ist. Duchs ist der notenbeste Spieler der zweiten Liga. So dementsprechend ist meine Position, ich kämpfe hier gegen Windmühlen, sagen wir es mal so. Und natürlich habe ich auch eine unglaubliche Antipathie gegenüber Marvin Duchs. Aber in meinen Augen ist der genau ein Spieler, wie ich es vorhin gesagt habe, der von dem profitiert, was ich erläutert habe. Und zwar davon, dass er bei Werder Bremen spielt. Wenn aber er hat doch einfach, also Jahr auch ich 16 glaub,
1: Toren bei Hannover gemacht, ne?
0: Ja, aber auch da war er katastrophal. Das, ist, das ändert nichts daran. Auch bei 96 hatte er diese Spiele, wie du es gerade beschrieben hast, wo er nichts gemacht hat. Er hat bei 96 zudem die Standards geschossen und die Elfmeter. Und man muss noch dazu sagen, dass er bei 96 halt eben auch, also ich weiß nicht, wie viele Großchancen er letztes Jahr verballert hat, ich kann es aber auf einen Klick nachgucken, der hat letztes Jahr verballert, verballert, 19 Großchancen. Und da waren wirklich, wirklich große Chancen. Also ich habe immer noch einen Clip im, im Auge, den ich geteilt habe, als äh, nach Bremen gegangen ist, mit einem Bremer äh, auf Twitter. Also wirklich, wie der das Ding da souverän nebens leere Tor schiebt. Es gibt in meinen Augen keinen Spieler, der klassischer dafür steht, eine Großchance zu verballern in der zweiten Liga als Marvin Ducksch Und natürlich muss man dazu sagen, dass Duchs auch sehr viele Tore gemacht hat und dass Duchs auch spielerisch eine sehr hohe Qualität hat. Das ist das ist richtig. So Dux ist kein klassischer Neuner, sondern Duchs ist auch sehr gut darin zu kreieren. Und deswegen wahrscheinlich muss man ihn deswegen auch mit reinnehmen, aber rein als Stürmer und ich habe auf Stürmer geguckt. Rein als Stürmer würde ich ihn einfach aufgrund dieser mangelnden Abschlussqualität, und das hört sich blöd an, weil der 16. Saisontore gemacht hat, aber der hat trotzdem auch 19, nee, 17 Großchancen vergeben dieses Jahr. 17. Das, ist, das sind doppelt so viele, fast wie Burgstaller, den ich reingenommen habe. So ein Burgstaller hat ein Tor mehr gemacht. Das finde ich schon, ja. Also Burgstaller hat, nur damit wir es nochmal in Kontext setzen, beziehungsweise damit wir es jetzt genau haben, Burgstaller hat 17 Tore, 6 Assists. Und äh, Duksch hat 16 Tore und 8 Assists. Also einmal 24 Scorer, einmal 23 Scorer. Äh, beide haben, beziehungsweise, nee, Dux hat 26 Spiele gemacht, Burgstaller hat 27 Spiele gemacht. Burgstaller war fünfmal im Team der Woche, Duksch war neunmal im Team der Woche. Also, wenn man darauf schaut, dann muss man sagen, und wenn man auch vorher bedenkt, dass die beiden relativ ähnlich an der Tabellenspitze stehen, dann muss man sagen, ja, okay, eigentlich hm, kann man schon einen da eher reinballern. Wenn man aber auch, und das habe ich so ein bisschen, das hab, fand ich wild, die Noten sich angucken. Wie gesagt, er ist der notenbeste Spieler der Liga. Der macht gegen Heidenheim ein Tor, den Freistoß da rein und kriegt ein 8,2er Match-Rating. In meinen Augen, und ich habe das Spiel geguckt, beziehungsweise ich habe den, den, das Ende, glaube ich, geguckt. Wir haben telefoniert währenddessen. In meinen Augen war das kein 8,2er Rating von Duxch, dieses Spiel. Da gebe ich dir recht.
1: Ich gebe so dir auch, ne? ja.
0: Und das ist halt das Problem, wenn du halt für alle möglichen Spiele, nur weil du Score hast so eine gute Note bekommst und irgendwie gar nicht in Relevanz steht, dass du auch Chancen verballerst etc., dann ist dieses Gesamtrating halt immer so ein bisschen schwierig. Ne? Und dann ist die Frage halt auch, wie wertvoll ist es wirklich, im Team der Woche zu stehen. Und bei mir ist es einfach, diese oder diese Antipathie gegen Dux kommt auch aus der Zeit von 96 daher, dass der halt so viel verballert hat. Und wenn man die beiden jetzt wirklich konkret gegenüberstellt, ja... Ich meine, Rurkstall hat zwölf Großchancen kreiert. Äh, Völk, äh, hat 13 Großchancen kreiert. Ja, die, beiden, die beiden, das nimmt sich gar nichts. Die beiden haben die sind extrem ähnlich in dem, was sie machen. Also die sind extrem ähnlich in dem, wie sie halt äh, ihre, ihre ihre Werte auch haben. Aber für mich einfach aufgrund der Tatsache, dass, also wenn ich die Wahl hätte, wen stelle ich auf, Burgstaller oder Duksch, dann kommt es natürlich immer noch Raum an, wer daneben steht. Aber wenn es mir rein um die Stürmerqualität geht, ist für mich Burgstaller einfach der bessere Stürmer. Weil Füllkrug hat natürlich noch weitere Qualitäten, aber als Stürmer, oh Mann, ich weiß es nicht.
1: Naja, wenn es jetzt heißt Stürmerqualitäten, würde ich sogar Füllkrug vor Duksch stellen.
0: Ja, wahrscheinlich, ich, also Quali, das muss man wahrscheinlich sogar ja, wie viele Tore hat Füllkrug äh, gemacht diese Saison?
1: Ähm der war ja auch verletzt am Anfang des Spiels. Ich gucke einmal ich kurz. kurz
0: äh, ich bin auch schon dabei.
1: Achso, ja, mach du.
0: Hat auch 26 Was? Spiele, 20 Mal gestartet, 14 Tore gemacht. Also, ich glaube, ich glaube, eigentlich, also rein von der Qualität müssen wir eigentlich Füllkrug da reinstellen. Würde ich behaupten. Oder weil wir, qualitativ ist er der beste. Wir wechseln
1: Spiel auf 4-3-3, nehmen Tobi Kemper raus und stellen Burgi und Füllkrug auf.
0: Ne, den Burgstaller können wir rauslassen. Ich finde, ich finde jetzt, wo wir drüber geredet haben gerade, er hat auch 14 Großchancen verballert. Ne? Ich habe gerade das Spiel gegen, gegen wen waren das hier? Gegen, äh, gegen wen haben sie denn zu Hause so viel Darmstadt. verballert? Dresden. Darmstadt. Da, oh, Darmstadt, Darmstadt auch. Dresden Wochenende. auch, ne? Ja, aber Darmstadt haben sie auch viel verballert. Also, ja. Aber ich würde tatsächlich, also rein von der Stürmerquali, boah, das ist halt echt eine Glaubensfrage, ne? weil wie gesagt das Rating und auch die Qualitäten die Dux halt noch zusätzlich hat, dadurch dass er halt auch noch kreiert, das spricht schon für also dass der halt einfach ein mitspielender Stürmer ist, das mhm. spricht schon für ihn. Aber andererseits ist halt boah, das ist echt schwierig.
1: Also, ich glaube, man kann mir jetzt nicht meine Bremenbrille vorhalten, wenn ich sage, dass einer der beiden schon rein müsste bei 45 Score. Run. Klar, du hast auch recht mit den vergebenen Großchancen. Der ja, gut,
0: aber das kannst du ja. Das Argument haben wir ja gerade gehört. Burgstall, der Burgstall hat keinen Sturmpartner. Also, da kann er ja nichts für. Du kannst ja nicht sagen, die haben 45 Scorer gemacht und deswegen muss einer von den beiden der individuell beste Stürmer der zweiten Liga sein. Oder einer der beiden individuell besten Stürmer der zweiten Liga. Wählt übrigens, dass wir über Terrotte gar nicht reden müssen, aber das ist, glaube ich, auch eindeutig. Ja, also.
1: Also, wenn wir jetzt nach Stürmerqualitäten gehen, ich glaube, da steht der über allen anderen.
0: Ja, und wenn es nach der Stürmerqualität geht und auch nach dem, was er in der Bundesliga gezeigt hat, ist wahrscheinlich... Oh, da ist auch die Frage, ist Füllkrug höher als Burgstaller dann, ne? Boah, schwierig.
1: Also, ich würde... Ey, auf 4, tatsächlich hat 3, 3 Terodde gehen, sogar aber,
0: ja. auch schon 16. Ne, wir gehen nicht auf 4-3-3, wir bleiben beim 4-4-2. Wir machen jetzt hier nicht schon wieder Kompromiss und werfen Tobi Kempe unnötig raus, das ist unfair. Äh, auch Terodda hat 16 Großchancen vergeben übrigens, sehe ich hier gerade, was ich auch wild finde. Äh, hat aber auch in, ja, 19 Spielen, äh, in 23 <lacht> ja. Spielen 19 Mal getroffen, das ist natürlich schon ordentlich. Ach, ich weiß es nicht, ey. Oh, Füllkrug nehmen, einfach weil äh, ich dann besser damit leben kann.
1: <lacht> ja, komm, machen wir, machen wir Machen wir
0: Füllkrug Wir reden ja über Qualität und ich, ich persönlich finde, dass Füllkrug die höhere Qualität hat Duxch, Zahlen sprechen für sich, aber qualitativ sehe ich Füllkrug als den besseren Stürmer von beiden an
1: Ja, wir haben uns in diesem Gespräch eher auf die Stürmerqualität erst gar nicht vorher, war ja mein Argument, dass bei Duxch die individuelle Klasse etwas höher ist, finde ich und diese Fallhöhe, die naja, ich angesprochen aber die, habe, die ist ja auch. Da. Aber die
0: individuelle Klasse, das liegt ja auch einfach nur daran, dass er ein anderer Stürmertyp ist, dass das mehr auffällt. Na ja, klar. So, Füllkrug könnte auch aus 40 Metern drauf schießen nur der hält sich gar nicht in dieser Feldposition auf. Ja. So, während Duxch irgendwie plötzlich, während ein Angriff läuft, am linken Flügel klebt, wo der gar nicht hingehört. Eigentlich ist Füllkrug halt da, wo er hingehört, nämlich im Sturmzentrum. Das heißt, er kommt gar nicht dazu, den Abpraller aus 40 Metern dann reinzuschweißen, im Zweifel mal. Dass er das kann, ist, glaube ich, unbestritten. Also, die, Schuss, die Schusskraft dafür hat er. So.
1: Dann ich finde, also, okay.
0: Tirodde und wir, Füllkrug
1: Sturm, okay.
0: Genau, nehmen wir Tirodde und Füllkrug Sturm, weil langsam müssen wir mal ein bisschen jaller machen, wir sind schon bei 44 Minuten. Ähm, und dann sind wir durch mit unserer top 11 und haben dann Zieler, Pacarada, Toprak, Itakura, Ooyan, Mittelfeld, Moor, Kempe, Kittel und Kire und vorne Tirodde und Füllkrug. Schreibt uns yes. eure Meinung in die Kommentare. Ähm, jetzt wir können ja eine Story machen mit den drei top 11s. Ja, das können wir machen. Das und ist dann äh,
1: Kommentarfunktion. <lacht> Sehr gut. Mal sehen, was ähm, kommt.
0: Genau, machen wir so. Wir gehen zur Bundesliga. Und in der Bundesliga haben wir sicherlich auch ein paar Sachen, über die wir reden müssen. Aber fangen du doch erstmal mit deinem Torwart.
1: Mhm. Mein Torwart dieses Jahr ist ein Torwart, äh, der sehr viele Gegentore bekommt, aber trotzdem für mich individuell dieses Jahr am konstantesten gut spielt und das ist Jan Sommer.
0: Mhm. Eero, weil oder weil
1: weder Neuer noch äh, Gulaschi noch äh, Kobel noch Radetzky für mich so konstant waren wie Jan Sommer auch in schwierigen Phasen, wo so viele Gegentore bekommen haben an ihm lag es wirklich nicht und Neuer ist nicht an seiner Leistungsgrenze Gulaschi dieses Jahr auf keinen Fall auch wenn er immer noch gut hält und Kobel ist für mich nicht auf ja, diesem Kobel, Niveau ey. Deswegen, Ja, ich habe jetzt nur die Topclubs genommen ähm, Radetzky hat mir zu viele Patzer drin. Klar, das hatten wir schon mal beim Ranking hier von den Torhütern. Ich bin nicht der größte Fan von Radetzky, auch wenn er manchmal wirklich sehr, sehr gut hält. Ähm, aber ich finde, Jan Sommer hat das beste Gesamtpaket dieses Jahr. Wir gehen ja nach diesem Jahr und äh, für mich relativ, ja, konkurrenzlos würde ich nicht sagen, aber für mich war es eine klare Sache.
0: Ja, für mich nicht. Oh. Also ich würde, also ich würde, meiner ist mag Flecken übrigens der notenbeste Torwart der Liga und der mit den meisten Weißen Westen. Ähm
1: ja, da habe ich sogar ein Argument jetzt mal dagegen.
0: Ja, dann erzähl.
1: Mein Argument dagegen ist, dass die Defensivreihe von Freiburg viel besser steht als die von Gladbach. Aber da
0: kann er ja nichts für.
1: Nee, aber für mich konnte sich Sommer mehr auszeichnen als Flecken.
0: Aber da kann er ja nichts für. Es geht, ja, es, geht ja, es geht ja nicht darum, wer sich öfter auszeichnet, sondern es geht ja darum, wer der Beste ist. Das ist ja, wenn du nur danach gehst, wer die meisten Paraden gemacht hat, dann steht Kevin Trapp ganz vorne. Und zwar dort. Ja,
1: ja, aber...
0: Und übrigens Radetzky auch vor Sommer tatsächlich.
1: Sagen wir es mal so, wenn jetzt Flecken bei Gladbach im Tor stehen würde, glaube ich, hätte er nicht so gut gehalten wie Sommer.
0: Das ist ja ein Gedankenexperiment, das weiß man nicht. Das ist, was ist das denn für eine Grundlage für eine Diskussion? Okay, ich sag, wenn Zieler bei Bayern im Torer stehen würde, wäre er der beste Torwart der Bundesliga. Das ist ja, du kannst ja nicht, das ist ja, das ist ja ein Szenario, das du überhaupt nicht diskutieren kannst. So, also faktisch gesehen, Flecken 84 Saves gemacht, also 84 Paraden, 9 mal zu null gespielt, keine Elfmeter gehalten, 47 mal im 16er äh, gehalten und dreimal rausgelaufen. Keine Ahnung, wo die anderen Saves herkommen, aber ist halt so. Äh, Sommer 92 Paraden, dreimal zu 0 gespielt, zwei Elfmeter gehalten im gleichen Spiel, äh, 69 Paraden in der eigenen Box und achtmal rausgelaufen. Also was das angeht, mehr hat auch sicherlich mehr zu tun gehabt, weil die Freiburger Defensive deutlich solider steht. Ich bin halt der Meinung, dass Flecken so eine überragende Saison spielt, fehlerfrei, dass man den reinnehmen muss, weil ich meine auch, dass Sommer zumindest ein, zwei Mal einen Fehler gemacht hätte.
1: Ja, also ich kann es teilweise nachvollziehen. Ich bin auch froh, dass ich immer Kick besser habe dieses Jahr, weil sie so oft zu Null spielen.
0: Also nur ganz kurz, es ist natürlich jetzt nur Sofa Score. Ich könnte vielleicht nochmal irgendeine andere Datenbank irgendwie als, als äh, Ansatz nehmen. Aber er hat zweimal Error led to Shot und einmal Error led to Goal. Also Fehler vor Gegentor bzw. Fehler, der zum Torschuss geführt hat. Und bei Flecken stehen da beide Male Null. Ich bin, ich bin der Meinung, dieses Jahr ist Flecken, also er ist auch wie gesagt der Notenbeste, aber ich bin der Meinung, dieses Jahr ist er wirklich der beste Keeper der Liga und äh, generell ja. würde ich sagen, Sommer ist der bessere Torwart, generell, aber diese Saison ist Flecken einfach so gut, ich meine, du kannst ihn für nichts kritisieren dieses Jahr, für gar nichts.
1: Ja, und ich gut, finde, ich, wenn ich, du ich, einen Keeper ja. nicht
0: kritisieren kannst, für gar nichts, und wenn überhaupt, dann nur dafür, dass seine Defensive nicht so instabil ist wie die Defensive von Gladbach.
1: Ja, für mich ist das trotzdem noch ein Argument, aber ich kann mich damit anfreunden, Flecken aufzustellen. Ähm, wenn auch mit einem kleinen Beigeschmack bei mir, aber es ist, es ist okay. Ja.
0: Ich weiß es nicht. Also man muss dazu sagen, auch da wieder ist SofaScore natürlich ne, vielleicht nicht die einzig gute, die einzig gute. ich gehe nochmal auf eine andere Seite parallel. Äh, Flecken stand nur zweimal tatsächlich im Team der Woche. Sommer fünfmal. Also wenn es danach geht zum Beispiel, hm, ist auch schon wieder so ein, ist auch schon wieder ein Thema, wo man, wo man sagen muss, okay, vielleicht ist dann Sommer ja auf die gesamte Saison gesehen doch der bessere. Äh, aber ich, ich kann es nicht hundertprozentig behaupten, dass es so wäre. So, jetzt schauen wir hier noch mal ganz kurz genauer rein. Er ist auf jeden Fall prozentual gesehen, ja, der ist schon sehr gut unterwegs. Also der ist im Vergleich zu den äh, anderen Keepern der Liga, was die Expected Goals angeht, schon gut dabei. Was, der, ja. Also wahrscheinlich muss man doch am Ende des Tages... ja. Du wolltest dich jetzt verbeugen, aber ich beuge mich jetzt dem und sage Sommer. Wir packen Sommer rein.
1: Wir können ja, wenn wir die Story machen, können wir ja mit reinschreiben. Nee, wir werden nicht
0: Sommer. jedes Mal, ja, nee, werden wir nicht jedes Mal machen. Das ist Quatsch, weil wir werden sicherlich noch andere Positionen haben. Wir müssen ja auch nicht jedes Mal, das könnt ihr uns in die Kommentare bei YouTube schreiben. Ja, auch ihr Spotify-Zuhörer, ihr habt ja den Link in der, in der Podcast-Beschreibung. Schaut da einfach rein und sagt uns eure Meinung. Ich persönlich würde Flecken auf Platz 1 ranken, nachdem was ich mir jetzt hier auch angucke kann man Sommer auf Platz 1 ranken, machen wir jetzt auch, aber nichtsdestotrotz ist das auch ähnlich wie gerade im Sturm in der zweiten Liga ein sehr enges Rennen, meiner Meinung nach.
1: Ein enges Rennen war es bei mir auch auf der Rechtsverteidigerposition, <lacht> aus Mangel an Alternativen. Ja. Ähm,
0: Nimm deine Verteidigung erstmal durch, bitte. Sonst, wie gesagt, das okay. dauert alles sonst hier zu lang.
1: Links David Raum, äh, Innenverteidigung Jonathan Tantar und Nico Schlotterbeck und rechts Benjamin Pavard ganz knapp vor Thomas Meunier. Und ich hatte Schlotti und Ta äh, hatte ich noch fast mit Guardiol ausgetauscht, aber. Ja,
0: so, da sind wir nämlich. <lacht> ja, aber
1: Guardiol, das war mir in der Hinrunde zu schlecht. Und Ta und Schlotti spielen eine ich mega war, konstante weiß Saison. Ich
0: nicht. Ja, Ta hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Das ist ein bisschen ein Fehler von mir, muss man dazu sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Guardiol in der Hinrunde schlecht war.
1: Nee, schlecht nicht, aber da war Leipzig mir generell zu schlecht als dass ich Schlotti und Tar dafür auswechseln würde. Ganz klar bei mir.
0: Da lasse ich mich, glaube ich, drauf ein. Weil ich hatte den nicht auf dem Schüren, beziehungsweise ich habe den nicht mit reingenommen. Aber Jonathan Tar spielt schon ein sehr überragendes Jahr und vor allem ein sehr konstantes Jahr. Ich kann mich an keine Situation erinnern, wo ich dieses Jahr gesagt hätte, boah, Tar. Und das war die letzten Jahre eher anders. Von daher, ich glaube, man, man, man kann es so sagen, Tar ist tatsächlich, was das Ranking angeht, nochmal deutlich unter Guardiol angesiedelt. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass er, gerade weil Leverkusen auch so ein gutes Jahr hat, schon der mitbeste Verteidiger ist. Schlotterberg ist für mich komplett außer Konkurrenz dieses Jahr, Das ist für mich der eindeutig beste Verteidiger der Liga, ähm, individuell gesehen auch. Ich finde, man könnte einen Case für Niklas Süle machen tatsächlich. Der hat mir persönlich, oder das Einzige, weswegen ich ihn nicht reingenommen habe, und das ist vielleicht auch, wenn ich auf die anderen Spieler gucke, ein bisschen unfair, ist, dass er nur 18 Mal in der Startelf stand. Mhm. So, Das ist der einzige Grund, warum ich den nicht reingenommen habe. Ich habe einen Spieler drin, der nur 20 Mal bzw. 21 Mal gestartet ist. Äh, Double Standards. Aber auch wenn man sich das Rating sich anguckt, ist Tar selbst da fast ähnlich dabei und er spielt bei Leverkusen und nicht bei Bayern. Also ich glaube, wir können uns da auf Tar und Schlotti einigen.
1: Und äh, genau, du sagst es gerade, er spielt bei Leverkusen und nicht bei Bayern. Ich aber das habe ist an, wieder,
0: das ist auch wieder ein Punkt, wo man nicht, wo man nicht sagen kann, da kann Süle ja nichts für, dass er der bessere bei besseren Vereinen spielt.
1: Nee, klar, aber ich habe an Niklas Süle habe ich oder generell an Bayern habe ich andere Erwartungen defensiv als das, was sie gezeigt haben dieses Jahr. Auch wenn sie natürlich klar Erster sind und die meisten Spiele gewonnen haben, das ist nicht sattelfest. Und da finde ich haben Schlotti und Tar ganz klar über das Jahr hinweg besser performt oder über die Saison hinweg.
0: Ja, bin ich auch der Meinung. Das ist richtig. Gerade wenn man sich auf diesen Standard anguckt, beziehungsweise das, was man da sehen möchte oder verlangen würde, ist das wohl richtig. Rechts hast du Pavard. Ich habe Raum auch, das kann ich schon mal dazu sagen. Ich habe Pavard nicht.
1: Wenn Ich habe aber
0: keinen Rechtsverteidiger, ah. sondern ich habe da von dem Gebrauch gemacht, in Anführungsstrichen, was ich bereits gerade angekündigt habe. Und zwar einfach ein Spieler, der eigentlich gar kein Verteidiger ist, da reingezogen, und zwar Florian Grillic. Ähm, oh. Ich finde, Grilic spielt eine extrem starke Saison und ist extrem wichtig für Hoffenheim. Das einzige Problem, was ich bei dem habe, ist, dass der nie spielt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, kannst du mal nachgucken, wie viele Spiele der gemacht hat dieses Jahr?
0: Nicht mal zehn.
1: Ja, nee. Sorry, und deswegen nehmen, wir nehmen. und deswegen, ja. Nehmen wir,
0: deswegen nehmen wir dann Pavard. Wobei ich tatsächlich sagen würde, dass Guardiol die Nase vor Pavard vorne hat.
1: Wenn wir jetzt nur nach Verteidigern gehen, Ja. Ich habe mich auch halt an die Position gehalten. Ja gut, dann können wir Guardiol nehmen.
0: Weil ich finde, Guardiol ist schon dafür, dass es sein erstes Bundesliga-Jahr ist. Sowas darf man alles nicht da reinnehmen, finde ich, eigentlich. Weil wir reden ja über die reine Qualität. Wir reden nicht darüber, wer hier irgendwie, äh, wer hier irgendwie das Beeindruckendere spielt, sondern wer besser ist. Und da muss man schon sagen, dass Guardiol natürlich den, den, den Vorteil hat, in Anführungsstrichen, dass die Erwartungen bei Leipzig vielleicht geringer sind und dass er jünger ist und dementsprechend vielleicht ein bisschen besser gesehen wird. Aber ich finde auch, dass Guardiol einer der spannendsten Verteidiger generell in der Bundesliga ist, auch die nächsten Jahre gesehen, weil der einfach unglaublich gut äh, in der Luft ist. Der ist gut im äh, Zweikampf am Boden, der ist schnell, der ist am Ball stark. Also das ist generell ein sehr, sehr interessanter Verteidiger. Eigentlich alles, was Pavard auch kann, nur als Linksfuß. Und in meinen Augen jetzt schon oh, spannender, weil Pavard physisch besser und bei Pavard habe ich irgendwie, auch wenn der bei Frankreich das geile Tor bei der WM gemacht hat und auch wenn der von, von Stuttgart zu Bayern, hat, auch wenn er auch eine gute Saison spielt, wirklich, der ist auch wichtig für Bayern, irgendwie habe ich bei ihm nie das Gefühl gehabt, das wird mal ein Superstar werden und bei Guardiol habe ja, ich es irgendwie. Ja, kann ich sein, absolut ne?
1: teilen, die Meinung. Ich glaube, Pavard hat sogar die meisten, außer Lewandowski jetzt vielleicht, die meisten Saisonspiele für Bayern gemacht, ne? Der spielt ja immer, das ne?
0: Kann sein, ja. Der, der ist schon, der ist schon. Einfach weil er auch flexibel ist. Der kann halt Innenverteidiger spielen und Rechtsverteidiger spielen. Ja, ja und also, rechts das haben sie. So außer zwei Genau, auf rechts. Ja, sie könnten Kimmich da spielen, das machen sie aber natürlich noch. Nee. Pavard hat nee. übrigens nur 19 Spiele gemacht, also ist falsch, was du sagst. Was?
1: Der 19? Ach, der war. Ja gut, okay, ja, ja. Habe ich vergessen. Der war der mit Corona, Corona raus, ne? Corona und Rotsperre hat er auch mal gehabt, nach dem Viertspiel.
0: Boah, stimmt. Die rote Karte. Ja eigentlich ja, wobei kann man das jetzt wirklich als nee nee ist schon ist glaube ich schon in Ordnung aber ja am Ende des Tages ähm, dann nehmen wir Guardiol statt ihm jo. so und jo. dann haben wir die Verteidigung aus Schlotterbeck Gvardiol Raum und Jonathan Tah das ging ja genau. noch relativ reibungslos kommen wir mal zum Mittelfeld
1: genau kommen wir zum Mittelfeld da habe ich Leroy Sané Josua Kimmich Florian Würz und Jude Bellingham Ich wette, du hast Bellingham nicht drin.
0: Ja, aber sowas von. Josua Kimmich, Vincenzo Grifo, Thomas Müller und Florian Wirtz.
1: Ja, Grifo habe ich in Klammern hinter, <lacht> hinter Sané gestellt. Oder hinter einen von den Mittelfeldspielern. Ähm.
0: Sané raus. Du weißt, ich bin riesiger Fan von ihm. Absolut. Aber raus. Das, der spielt krass, aber der hat zu viele Spiele, wo er nicht das zeigt, was er kann. Und ich finde, wenn du individuell danach gehst, was der. Wobei das auch wieder ein Faktor ist. Ne? Du darfst ja nicht danach gehen, was er zeigen kann nur. Aber auch wenn man sich die Noten anguckt, ist äh, Sané bei einer 7,17 bei Sofascore im Schnitt. Und Vincenzo Grifo ist bei einer 7,33. Und Grifo ist so eminent wichtig fürs Freiburger Spiel. Und der spielt generell so eine überragende Saison, dass ich den auf jeden Fall drin sehen würde. Ähm. Ich ja weiß ich nicht. Also ich würde ich würd Kimmich nicht reinnehmen, muss ich dir ganz. Äh, Kimmich, äh, ich würde nicht reinnehmen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich auch der Meinung bin, dass er eine brutale Saison spielt, aber ich bin der Meinung, dass da im Vergleich Grifo noch das bessere Jahr spielt.
1: Ja, ja ist konstanter also, einfach. Konstanter auf jeden Fall. Das kann man Und danach geht es ja so irgendwie sagen.
0: so ein bisschen auch ne.
1: Wir dürfen wirklich, also wir haben jetzt keinen Dortmunder bis jetzt, äh, auch aus Gründen der letzten Wochen vor allen Dingen, aber Nein, Bellingham hat nicht.
0: Das ist für mich nicht Gründe der letzten Wochen, ich habe da keinen Dortmunder drin, weil Dortmund einfach generell, schön, dass sie die Nummer 2 in Deutschland sind, weil die anderen Vereine zu blöd sind, die, die Schwäche von denen zu nutzen. Bellingham hat ein 7,01 er Rating im Schnitt. Bellingham wird unglaublich hoch gehyped, weil er halt 18 Jahre alt ist und weil er ein großes Talent ist, aber Bellingham hat auch Spiele, wo er absolut ghostet.
1: Das die, ist das aber den man nicht aus 8 Wochen ja, also ja, das ich mein, ist doch die, die Saison, Hinrunde wir reden ja die gesamte Saison.
0: Ja, überragend würde ich nicht sagen. Aber er war schon, es war schon, es war schon gut. Es war vor allem sehr konstant auf einem Level. Er hat jetzt, finde ich, nicht die wirklich oder nicht so viele krass überragende Spiele gab, wo er so extrem rausgestochen wäre. Meiner Meinung nach. Aber es war schon, in der Hinrunde war er noch stärker als in der Rückrunde, aber ich, find, ich finde nicht, dass du Bellingham über einen von denen stellen kannst, Kimmich, Grifo, Müller und Würz. Also man darf Dortmund nicht außen vor lassen, beim besten Willen nicht, aber ich kann nicht einen Dortmunder reinstellen, nur um Dortmund Dortmunder reinzustellen.
1: Nee, nee, das ist schon richtig, aber...
0: Für vor wen würdest du den denn stellen von denen? Wen hattest du noch drin? Du hattest noch irgendjemanden Ah nee. Du hattest Kimmich, Sané, Bellingham und Würz, ne?
1: Mhm. <lacht> Also, Sané ich sehe ich
0: seh da, seh da wirklich also, keinen Bellingham.
1: Für mich sind Würz und Kimmich klar. Und Sane vor Bellingham.
0: Was denn mit Müller?
1: Ja, den habe ich im Sturm.
0: Was ist denn mit einem Kunku? Weil dann hast du im Sturm Lewandowski und Müller. Ja. Und dann hast du einen Kunku nicht. und das ist nee, da, dann würde ich sagen, okay, dann würde
1: ich sagen, <lacht> Müller, Würz, Kimmich. Also die drei sind safe. Ja, ja der vierte ist halt... Kann man sich drüber streiten, ne? Also ich finde Grifo okay, ich finde Sané okay, ich finde Bellingham okay für mich.
0: Ich finde von den dreien spielt Grifo das individuell deutlich beste, ja.
1: Dann nehmen wir Grifo, kann ich mich mit anfreunden.
0: Es ist kein Disrespect an Sané und an Bellingham, die sind beide, also an Bellingham sowieso kein Disrespect und auch an Sané auch, also generell niemanden Disrespect. Aber... Ich sehe Sané deutlich vor Bellingham und ich sehe Bellingham deutlich unter Grifo. Das hat nichts damit zu tun, ja. dass der ein spannender Spieler ist und dass der das Potenzial hat, irgendwann Weltklasse zu werden. Und das liegt auch nicht daran, dass er ein dummes Interview gegeben hat oder dass ich den generell jetzt nicht sonderlich sympathisch finde. Der oder ist ein super geiler Kicker und ich, gu ja, genau, ich gucke dem super gerne zu, aber der spielt nicht so eine gute Saison wie, äh, wie Grifo.
1: Also sagen wir mal so, im Winter hätte ich ihn auf jeden Fall reinnehmen wollen. Äh, jetzt. Äh aufgrund der Rückrunde von Dortmund, die ist immer noch nicht schlecht, die haben immer noch einen, über einen Zweierschnitt, ne? darf man nicht vergessen.
0: Die ist ja, Punkte sind nicht immer gleich Leistung.
1: Nee, das nicht, aber ich meine, ich kann jetzt das verraten. Das Spiel hab, gegen
0: Köln hat schon ziemlich deutlich gezeigt, wie... Ja. Ich habe keinen einzigen Spuren, Dortmund an meiner Elf. Ja, ich auch nicht, aber das ist auch völlig in Ordnung, das ist völlig legitim. Wir haben uns die letzten Wochen die Dortmund-Elf angeguckt und haben gesagt, ja, was ist das denn? Das ist, einfach, ja, das ist also, einfach so. Der einzige, über den du diskutieren könntest, qualitativ, den du da reinnehmen müsstest, wäre ja, Erling Haaland. Ja, aber den kannst aber du nicht so reinnehmen, weil Spiele du halt gemacht. einen Kunku... Genau, und du hast vorne halt einen Kunku und Lewandowski, die dieses Jahr beide überragend spielen. Lewandowski sowieso, weil es halt Lewandowski und ein Kunku, der das Jahr seines jungen Lebens spielt. Ja. Da, da, hast du keine, da hast du keine andere Option. Also Lewandowski ist tatsächlich hinter Haaland, was die Bewertung angeht. Aber Haaland hat halt einfach auch nur 17 Spiele gemacht zum einen. Und zum anderen ist er jetzt seit seiner Rückkehr, beziehungsweise jetzt im letzten Spiel gegen Köln, war der überhaupt auf dem Platz? Weiß ich nicht. Also gefühlt ja, aber hat durchgespielt. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Fast, ja. Aber, ja, aber mir geht es ja darum, dass er nicht gewirkt hat, als wäre er da gewesen. So, und deswegen. Pff, Im Körper pff, des Marius
1: ich, Wolf. Ja.
0: Genau. Mit dem wurde er schon verwechselt. Das ist schon <lacht> ein klares, klares Indiz. Ja, gut, aber also, also
1: die, die Doppelspitze, da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Ne? Das ist so klar.
0: Ja. Bin ich, bin ich auch der Meinung. Kunku mit 15 Toren, 9 Vorlagen und das, obwohl Leipzig eine beschissene Saison spielt, verhältnismäßig, der ist schon ja. der ist schon ganz großes Tennis. Ne? Und du hast ihn komplett vergessen eigentlich.
1: Ja, ich hatte Müller halt im Sturm vorher, aber den habe ich jetzt zurückgezogen. Statt du bei hattest ihn auch in
0: deinem 4-2-3-1 vergessen. Du hattest ihn vor Würz. Egal, wie sehr ich Würz liebe und Kunku ist vor Würz.
1: Ja, ja, ist richtig, ist richtig. Aber wir haben uns jetzt auf das 4-4-2 geeinigt, also.
0: In dem Sinne gut, dann sind wir damit durch. Ich äh, fasse nochmal zusammen. Sommer, Schlotterbeck, Guardiol, Raum, Tar, Kimmich, Müller, Würz und Grifo und Kunku und Lewandowski. Ja. Jetzt also bei mir, noch eine bei mir zwei Positionen ausgetauscht nochmal, aber wir waren ja, auch ich, relativ auch. ähnlich. Ja, genau. Pa waren und so
1: ähnlich.
0: Ja. Ja, bei mir Grillitsch und Flecken, wobei Grillitsch auch natürlich völlig lost war. Ja. Naja. Die Weltelf, ja, da wird es hoffentlich schnell gehen. Ähm, muss es auch, wir sind schon bei über einer Stunde, aber ich bin auch der Meinung, dass man das relativ schnell, ah, wobei, vielleicht haben wir da Diskussionspotenzial. Mhm. Ich glaube, defensiv relativ wenig, beim Tor vielleicht schon wieder doch. Was sagst du im nee, Tor? Nee,
1: andersrum. Also Tor ist für mich relativ klar, Tiboko Tor.
0: Ja, dann sind wir uns da einig. Curtis, jetzt am Wochenende vier Hütten gefressen, aber konnte bei keiner einzigen was machen. Ohne ihn wäre es wahrscheinlich 8-0 ausgegangen.
1: Das kann man so ähm, festhalten.
0: Überragend. Komplett konstant die ganze Saison über, fliegt unterm Radar, weil er bei Real spielt und bei Real halt nicht so das Medieninteresse gerade ist, weil das Medieninteresse in Spanien eher auf Barca liegt, aber beim großen Weltklub,
1: Club, ne? ja. <lacht> oh um, Also Vierer die Kette, Kette, das fand ich am schwierigsten. Also ich habe... Ich habe
0: mich auch gerade am schwierigsten getan, das hat am längsten gedauert, aber jetzt wenn ich drauf gucke, ist es eigentlich relativ eindeutig.
1: Okay, also ich, ich wette, bei den Innenverteidigern äh, wirst du Contra geben, was ich auch verstehen könnte. Aber ich habe Alaba nach links gezogen, Linksverteidiger. Dann ähm, Virgil van Dijk, Ruben Diaz und Cancelo.
0: Ja, pack Alaba weg, pack Trade Alexander Arnold rein und wir sind Pari. Echt? Ja, eigentlich nicht, aber Alaba hat mich am Wochenende so maßlos enttäuscht, dass ich sauer auf den bin und den dementsprechend nicht in meiner elften Saison habe. Ja, aber Was, gegen äh, Piché
1: war überragend.
0: Der ist auch den Rest der Saison sehr, sehr gut. Der hat nur neun Spiele gemacht. Was? Irgendwas stimmt hier nicht.
1: Vielleicht in der Champions League.
0: Nee, World Cup Qualifiers, Nevermind. 26 ja. Spiele in der Liga. Ähm, Boah, ja. Er ist schon, er, er spielt schon ein brutales Jahr. Sein Average-Score ist auf La Liga-Level gesehen nicht so überragend tatsächlich. Aber ich glaube auch, das liegt ein bisschen daran, dass da ein bisschen eine Agenda gegen ihn vorliegt, habe ich so das Gefühl. Hm, ich weiß nicht, ob man Alaba wirklich da reinnehmen kann vorne. Also vor TAA auf gar keinen Fall, glaube ich. Ich glaube, es kann es da mal nicht machen. Ich mag den bekanntermaßen nicht. Aber er ist der notenbeste Spieler der Premier League. Und der spielt schon ein überragendes Jahr. Und Cancelo sehe ich dann halt auf links. Mm. Weil den kannst du auch nicht rauslassen. Innenverteidiger habe ich mich schwer getan. Da hätte ich, also Alaba spielt ja auch Innenverteidiger, muss man sagen.
1: Ja klar, also. ich habe ihn nur nach links gezogen, damit ich äh, zwei Innenverteidiger
0: habe noch. Also dass ich das mal sagen würde, aber du kannst über den City-Spieler diskutieren mit mir, aber nicht über den Liverpool-Spieler. <lacht> also du kannst mit mir über Diaz diskutieren, aber nicht über mhm. äh, Trent Alexander-Arnold. Dann wäre Alaba der zweite Innenverteidiger. Diaz habe ich tatsächlich auch als letzten reingeschrieben aus Mangel an Alternativen. Einfach weil der jetzt ja verletzt ist. Mhm. Was ein bisschen blöd ist. Weil er war jetzt halt, in, also er hat 25 Spiele gemacht diese Saison. So ist es nicht. Ähm, hat auch ein sehr gutes Rating im Schnitt. Oder ein gutes Rating zumindest mal. Liverpool und aber auch nicht so City beide, wie
1: beide 16 mal zu 0.
0: ja generell nur 18 Gegentore. Also Notenbester Verteidiger übrigens in der Premier League ist Thiago Silva.
1: Ja, hatte ich auch also kurz in der Verlosung drin. Ich hatte auch Rüdiger und Eda Militao noch, aber da sind die anderen schon noch vorne.
0: Ja, ich würde tatsächlich Alaba vor Rüdiger und Eda Militao setzen. Hm. Übrigens witzig, bei Sofascore sind die Ratings der Premier League deutlich besser als die in der Liga. Wie kann das nur sein? Ähm... Ja, Alaba oder Ruben Diaz ist jetzt für mich die Frage, weil Trent kannst du nicht rausnehmen. Und dann ist die Frage, Alaba oder Ruben Diaz und dann würde ich tatsächlich sogar Alaba sagen.
1: Ja, kann ich kann ich verstehen. Ruben Diaz, kann, also ist es ist keine Schande, dass er nicht an die Saison von letzten Jahr anknüpfen kann, wo er überragend war und Spieler der Saison wurde, in der besten Liga der Welt. Ähm, das ist jetzt keine Schande, dass er das nicht 100% bestätigen kann, aber dann lass uns Alaba reinnehmen und äh, TIA auf rechts und Cancelo links.
0: Ja. Das ist in Ordnung, da kann ich mit leben. Ja, wie gesagt, bei Alaba war ich jetzt sauer wegen des Wochenendes, aber der spielt schon überragendes ja. Jahr bei Madrid. Der ist schon unglaublich wichtig. Der macht Ramos einfach Ramos macht er einfach vergessen, das musst du ihm überlegen. Ja. Und Waran hat man Gefühl, das Gefühl, dass der nie da war. Äh, das, ist schon, das ist schon crazy. Mittelfeld.
1: habe ich, äh, also ich habe jetzt einen Stürmer nach hinten gezogen, weil ich, sonst muss Witzig, man drei Stürmer nehmen. Also Kimmich, De Bruyne, Salah und Mbappé. Nee. <lacht> nee. <lacht> Gut, das war's für diese Woche. Und Kimmich ist bei mir nicht drin. Das okay. ist aber
0: lächerlich. Ich muss Müller rausnehmen und Kimmich reinnehmen. Äh, also da können wir schon mal da können wir schon mal drüber reden. Also Müller raus, Kimmich rein bei mir. Das ist okay. Mhm. De Bruyne, Kroos, Kimmich, Mbappé.
1: Oh, uh, Okay. Bräune, Großkimmig. Also kein Vinicius, kein Salah.
0: Nee. nee, Vinicius ist die letzten Wochen zu schwach. Leider Gottes. Ich liebe Vinny, aber jetzt die letzten Wochen erinnert er eher wieder an seine Zeit von vor anderthalb Jahren. Ähm, das kann man, finde ich, nicht machen, guten Gewissens. Mh, der hat zwar 14 Saisontore und äh, 6 Assists gemacht, aber nichtsdestotrotz ist das Jetzt die letzten Wochen nicht mehr so toll und auch das Klassiko war einfach nur symptomatisch für die letzten Wochen. Ich gucke ja jedes Realspiel, deswegen kann ich das ganz gut beurteilen. Bei Salah, der hat halt 20 Saisontore und 10 Vorlagen. Er hat 30 Scorer in 27 Spielen. Das ist schon brutal. Er ist der er ist knapp hinter de Bräune, was das Rating angeht. Wenn man jetzt nur danach vergleicht, ist es halt ein bisschen unfair, weil ich glaube, dann ist er vor Kimmich und dann müsste man sagen Kimmich raus, aber ich finde... Ohne er ist nicht vor Kimmich, ist er vor Kroos. Das wäre jetzt die Frage, weil Kroos auch eine überragende Saison spielt. Er ist auch nicht vor Kroos.
1: Also ehrlich gesagt tue ich mich schwer, den rauszunehmen.
0: Ich kann das verstehen. Ich tue mich nicht schwer, damit den rauszunehmen, weil ich ihn halt nicht mag. Aber für ja gut, wen auch würdest nicht, du? Aber, ihn, aber wen würdest du, wenn du wenn du objektiv drauf schaust, De Bräune, Kimmich, Mbappé, hast du Mbappé da bei dir drin? Ja, ne? Ja. Ja, De Bräune, Kimmich, Mbappé. Groß. Wen würdest du davon rausnehmen?
1: Groß. Nee. Weil? Also ich finde, Groß hat schon bessere Saisons gespielt als dieses Jahr.
0: Was echt? Und, nee. Ja. Also ich glaube, die jetzige ist die beste Saison, die Groß hier gespielt hat. Echt? Weil die letzten. Ja, der ist. Man merkt dem an, dass der diese Saison fit ist. Man merkt dem an, Nationalmannschaft fehlt. Man merkt dem an, der ist einfach die ganze Zeit da. Man merkt dem an, der hat diese Pausen. Der hat dieses Jahr so wenige Fehler wie kaum. Die Standards sind brutal. Also alles bei Groß passt dieses Jahr. Groß hat dieses Jahr in meinen Augen, im Klassico lassen wir mal besser außen vor, aber selbst da war er noch einer der Besseren. Ansonsten hat Groß dieses Jahr in meinen Augen nicht ein schlechtes Spiel gemacht.
1: Ich würde sogar eher Kimmich rausnehmen als Zahler. Weil Kimmich auch extrem viele Spiele verpasst hat für seine Verhältnisse.
0: Für seine Verhältnisse. Ja, Kimmich hat tatsächlich, äh, glaube ich, sogar Ja, Kimmich hat 21 Spiele gemacht.
1: Der hat halt extrem viele Assists wieder und ist Denker und Lenker im Bayern-Spiel. Aber ich finde, der hat die letzten Jahre besser gespielt als dieses Jahr. Ist nicht ganz so konstant.
0: Ja, Kimmich hat ein Spiel mehr gemacht sogar als Groß, ne? Das ist das Ding, weil Kroos halt zwischenzeitlich mal raus ja. war wegen Corona, glaube ich.
1: Ja, einmal Corona und einmal Was waren denn das da war auch mal vier, fünf Wochen raus, glaube ich.
0: Naja, hat sich auch Was operieren lassen oder sowas, ne?
1: Naja, irgendwas am Fuß. Aber, ja. also, Salah würde ich schon gerne drin behalten, bin ich ehrlich. Also, entweder Kimmich oder Kroos für mich raus. Und wenn du sagst, du möchtest Kroos auf jeden Fall drin haben, dann würde ich Kimmich rausnehmen.
0: Ja, schweren Herzens. Aber dann Kimmig raus und Kroos rein. Da kann man, glaube ich, auch viel drüber diskutieren. Und da wird sicherlich auch Leute geben, die sagen, was, nie im Leben, quer passt Toni. Ähm, ich würde dann Kroos rein, äh, nehmen, aber, pff, aber es ist sehr, sehr eng. Sehr, 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 sehr eng. Wenn es nach, nach reinen Ratings geht, muss Salah raus. Aber auch da ist die Frage, wie ernst zu nehmen sind die. Aber ja, okay. Also Mittelfeld, Salah, Kroos, Mbappé und Kevin De Bruyne. Hm. Über De Bruyne und über äh, Mbappé müssen wir übrigens nicht reden. Nein, nein, nein. nein. Wobei, bitte De Bruyne, mal ganz kurz nachgeguckt.
1: Der hat ja auch schon mal bessere Spiele Jahre. Als ja.
0: Nein, 22, 22 Spiele das gemacht. Das ist 9 für mich der kompletteste
1: Vorfahren. Mittelfeldspieler der Welt. Also.
0: Ja, Dieses Jahr ist er eher der Scorer als der Vorbereiter. Das ist auffällig. Aber ja. äh, der ist, De Bruyne ist über jeden Zweifel erhaben, meiner Meinung nach.
1: Ja. Also, no noch mal kurz. Wir haben Mbappé, Kroos, De Bruyne, Salah. Ja. Ja, okay, gut. Das ist okay, ich habe Sala reinbekommen, du hast groß reinbekommen, ist okay. Ähm, Lever und Benze.
0: Ja, müssen wir nicht drüber reden.
1: Ja, Das ist <lacht> relativ äh, klar. Ne? Also Lewandowski bestätigt das ja, was er, oder die letzten zwei, drei Jahre schon, wo er trifft, wie er möchte. Und Benzema die letzten zwei Jahre vielleicht, in denen er wirklich absolute Weltklasse ist, wieder oder immer noch, man kann drüber streiten, Ähm. Aber allein, was er jetzt... Also das Rückspiel gegen Paris hat alles bestätigt. Er ist der wichtigste ja. Spieler bei Real. Vielleicht mit Groß. Jetzt will ich nichts Falsches sagen. Ähm, aber... Und Courtois vielleicht. Aber Benzema, es ist... Äh, absolute Weltklasse.
0: Das ist richtig. Also der ist schon der ist schon wirklich... Ja, das ist, das ist richtig. Da kann ich nur zustimmen. Und dementsprechend, glaube ich, sind wir uns da so einig, dass wir nicht mehr weiter großartig reden müssen. Ihr seid jetzt gefragt, schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Das soll es gewesen sein mit dieser Folge Klassenunterschied. Ich habe es fast durchgehalten, ohne zu husten. Ich habe meinen Husten in meinem Lachen ja. versteckt. <lacht> ja, ja, wenn ich gelacht habe, habe ich gehustet. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Ich bin sehr gespannt, ob ihr generell sowas feiert. Das war jetzt eine besondere Folge, aber es liegt auch an der Länderspielpause. Ähm, ich verabschiede mich, habe nicht mehr viel zu sagen. Jasper, deine letzten Worte und dann sind wir raus für heute.
1: Genießt die Sonne, wobei jetzt, wo die Folge rauskommt, ist die Sonne vielleicht schon wieder weg. Viel Spaß, äh, danke, dass ihr die Folge gehört habt und wir hören uns dann gewohnt, wie immer, im Wochenrhythmus nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
0: Tschüssing.